0: está começando o Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá a todos e a todas que dedicaram alguns dos seus minutos para ajudar conosco a doutrina espírita. Meu nome é Roberto Lota e este é mais um podcast da série Arte e Espiritismo pelo Cast. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Bom, hoje iremos tratar de um assunto muito discutido dentro do meio espírita, que é a linguagem nas produções literárias e não literárias. Não é raro a gente enxergar nos textos e nas palestras, ou seja, estudos para o grande público, ou mesmo estudos dentro da intimidade de uma célula, dentro da própria casa espírita, uma linguagem erudita, rebuscada e bastante preciosista, que tende a tornar a compreensão menos clara, né? ou seja, torna o texto um pouquinho mais difícil. E aí, nós que frequentamos essas casas, nós que assistimos essas palestras, nós nos perguntamos, há uma razão para isso? Para a gente tentar explicar como isso ocorre, antes a gente precisa ver ou levar em consideração alguns aspectos que podem acontecer isoladamente ou em conjunto. Né? Então, eu vou levantar com vocês aqui oito características, oito possibilidades de por que nós temos esse tipo de linguagem dentro do Espiritismo. O primeiro seria o período histórico das primeiras obras do Espiritismo. O segundo, o ano de publicação das obras que temos como referência. Né? Pode ser tanto o livro dos Espíritos, pode ser também uma obra psicografada. O terceiro, o próprio interesse ou gosto do Espírito. Sabemos que quando desencarnamos, mantemos os nossos gostos, as nossas particularidades, as nossas individualidades. O quarto, o nível do Espírito comunicante. Ou seja, um espírito mais ou menos elevado, nesse caso, especificamente, como a linguagem mais rebuscada seria um espírito mais elevado, que tentaria adequar sua linguagem para nós. A influência mediúnica, ou seja, em que ponto há também uma contribuição do médium naquele papel. A necessidade de legitimidade, quantas obras ou quantos médiums não passam pelo nosso crivo de confiança, muitas vezes porque a linguagem seria é, diferente daquela que o médium Poderia ter, então, uma psicografia de uma linguagem extremamente científica para um médio com pouca, pouca vivência, pelo menos nessa encarnação das práticas é, científicas, poderia nos ajudar a legitimidade. O outro aspecto seria a elevação do pensamento pela linguagem ou seja, eu me preocupo em usar uma linguagem que não atinja determinada sensibilidade para que ela possa gerar sempre um aspecto de elevação. Talvez, a título de comparação, nós pudéssemos pensar, quando a gente assiste filmes, por exemplo, de muita violência, que a nossa mente ela fica muito ocupada com, aquele, com aquela ambiência espiritual e mental. E, por fim a referência específica de alguns médios, Então, muitas vezes, um expositor acaba imitando, imitando um jeito que é próprio de um médium específico. Por exemplo, é, a pessoa fala como se fosse o Divaldo, a pessoa fala como se fosse o Chico Xavier. Né? Então, o que seria uma característica de um, passa a ser, por cópia, a característica de vários. Então, esses oito aspectos me parecem que fundamentam boa parte de por que a nossa linguagem é rebuscada. Bom, mas diante dessas discussões, é, para que caiba no tempo do nosso podcast, nós vamos dividir esse estudo em três partes. Então, na primeira, iremos falar sobre o período histórico, o ano de publicação e o gosto público. É sobre isso que falaremos hoje. Depois, na segunda parte, vamos estudar o nível do espírito e a influência mediúnica. E na terceira parte falaremos sobre a necessidade de legitimidade, a elevação do pensamento e, por fim, a referência a isso, alguns médicos que são tomados como exemplo. Ok? Vamos lá? Bom, indo por parte, começamos a falar sobre o período histórico das primeiras obras do Espiritismo. Sabemos que o Livro dos Espíritos data de 1857, ou seja, o meio do século XIX. O que, que isso nos ajuda a entender? um pouco da linguagem, a gente tem que pensar que nessa época um dos pensamentos filosóficos era o cientificismo, a gente pode entender o cientificismo como uma concepção filosófica, né? mas que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade, religião, filosofia metafísica e qualquer outro aspecto, então o que vai fundamentar a minha visão sobre a realidade é a ciência. E essa superioridade se daria pelo fato de ser ela a única capaz de apresentar benefícios práticos para alcançar o autêntico rigor do conhecimento. Então, abriria a mão da subjetividade e ganharíamos em objetividade e raciocínio. Essa é a premissa do cientificismo aqui, dizendo em pouquíssimas palavras. Nota que aqui a gente já está apontando para uma proposta filosófica que busca colocar o intelecto e o raciocínio, e portanto a razão, na sua fundação elementar. Dentro desse escopo, havia uma proposta de uma linguagem que desse conta de um novo rigor científico e, por isso, as descrições o tom acadêmico atingiam as publicações da época. Nós não devemos esquecer também que do seio do cientificismo nasceu o positivismo, que também é uma filosofia, e aqui tomar uma filosofia francesa, mas que também é uma filosofia, francesa dessa vez, que propunha ordenar as ciências experimentais, considerando tais ciências o modelo por excelência do conhecimento humano em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas. Ou seja, eu não olho mais agora a, é, a filosofia por uma tentativa de explicação que vá além do fenômeno físico. Eu agora explico somente por esses fenômenos que eu entendo pela minha percepção digamos, sensorial ou material. Por que essas reflexões são importantes? Porque a gente não pode esquecer que Kardec, Leon Denis e outros autores importantes no início do movimento espírita faziam parte de uma camada intelectual de destaque. Eram conhecedores dessas principais ciências da época, de modo que seria muito mais fácil para eles escreverem de acordo com a linguagem em cima das quais eles foram formados e uma linguagem para as quais é, eles já se sentiam mais familiarizados e muitas vezes já estavam inseridos. Por fazerem parte dessa elite é, intelectual, dessa camada intelectual de destaque, como a gente falou, eles estariam escrevendo para pares, no primeiro momento, que estariam muito familiarizados com aquele tipo de escrita. Então, vejamos que tanto Kardec quanto os demais autores espíritas se formam a partir dessa concepção de filosofia do mundo. Então, não é de estranhar a sofisticação em alguns dos seus textos. Agora, é claro que Kardec se preocupava com a disseminação do Espiritismo e também se preocupava em responder as cartas que recebia com dúvidas para depois atender um público maior. Ele até escreveu a Revista Espírita, como a gente sabe. Agora, por mais que ele não a linguagem, não era bem o gosto da época, o tom de informalidade, tão forte quanto a gente aprecia hoje. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, vocês podem, por exemplo, dar um dar um Google ou colocar no YouTube os telejornais. Escolha um telejornal de preferência da década de 70. Aí você assiste ali alguns minutos e depois você assiste aos telejornais de hoje. A gente vai perceber uma diferença de linguagem no gosto. Os jornais da década de 70 eram mais formais, mais sisudos, mais sérios. Os jornais contemporâneos primam um pouco mais pela descontração, pelo uma, um diálogo mais direto com o público, com uma linguagem um pouco mais acessível ao grande público. Bom, então o um ponto que é importante mencionar aqui é que dentro do meio espírita é comum se dizer que Kardec é didático e é claro nas suas explicações. E a gente fica pensando, poxa, mas se a gente está aqui refletindo que ele escreve para um determinado público, seria Kardec então claro? Bom, é verdade, ele é, é claro, mas a gente tem que observar e perguntar ele é claro para quem. Pensemos que na época de Kardec, mais ou menos, havia um público acostumado a ler tratados filosóficos rebuscados e longos, como dos alemães dos séculos anteriores, Kant, Hegel. Kardec é claríssimo se a gente comparar com esses tratados filosóficos, visto que a proposta dele era da maior divulgação das suas ideias ou das ideias dos espíritos mas para pessoas que não estivessem acostumadas com as leituras mais específicas ou a leitura, como disse, desses tratados filosóficos, Kardec não é tão simples assim ou porque ele vai fazer referências a uma série de ciências, né? a gente pode pensar nisso, por exemplo, quando a gente lê a Gênesis ou porque a própria linguagem dele estava vazada no estilo próprio do momento em que ele estava inserido. Então, o que a gente consegue observar é que o avanço de Kardec, como a gente também vê em Leodemia, é que quando ele escreve, mesmo com essa perspectiva filosófica, há uma diminuição do rebuscamento em comparação. O fato também de ele dividir o texto em capítulos, o fato dele, por exemplo, escolher perguntas e respostas no livro que é o Espiritismo, tudo isso nos ajuda a entender como Kardec tem uma preocupação e uma proposta de clareza, mas é uma clareza ainda em desenvolvimento, tá? Ele não é um autor totalmente claro se a gente comparar talvez com uma linguagem que a gente veja hoje. Mas aí a gente vai perceber também é, que há uma proposta ali em Kardec e que com o tempo isso tudo vai modificando e você vai tendo outros autores Autores importantes, como Caíba Schutter, por exemplo, é, que vai começar a escrever em jornais, que vão ter outras propostas ou vão pegar essa ideia de Kardec e vão tentar atingir para um público diferenciado. Bom, agora, isso aconteceu com Kardec, a gente entende. Ele, em pouco tempo, fez uma obra monumental, é, escrevia para um público, escrevia num especificamente num país que lutava muito com ideias religiosas. Então Kardec ali se coloca é, de uma maneira contrária à parte desse pensamento ainda materialista, embora ele estivesse inserido nesse cientificismo e nesse positivismo, né? inserido do ponto de vista temporal, do ponto de vista histórico. Mas Kardec vai além dessas reflexões. Mas nós poderíamos pensar, se isso acontece com Kardec, é, por que os que traduções do Brasil escolher, escolheram essa mesma linguagem? Né? E aí, parece que é uma escolha também do tradutor aliado, mais uma vez, ao momento da produção. A gente tem que lembrar uma característica da tradução, quando a gente fala sobre isso, que, embora haja muitas vertentes que se entende a tradução como, ou, quanto mais fidedigna for a obra, ou como um ato de cocriação, o caso é que a tradução para o português das quatro primeiras obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno, foi realizado, por um médico chamado Joaquim Carlos Travassos, que era meu pata, e também médium, membro da Sociedade de Estudos Espíritas. Quer dizer, a própria construção do médico lá no século XIX, a própria natureza então do tradutor interfere na linguagem, contribuindo para difundir daí o estilo. Bom, então a gente está pegando que o momento da época é um momento importante por exemplo, quando a gente pensa na publicação das obras que eu acabei de falar, o livro dos Espíritas é de 1857, mas também são da metade do século XIX e os demais livros. O livro dos Médiuns é de 1861, o Evangelho Segundo o Espiritismo é de 1864, o Céu e o Inferno é de 1865 e a Gênesis é de 68. Agora, além de Kardec, a gente também pode pensar que outras obras espíritas que nos servem como referência muitas vezes para refletirmos sobre a validade da linguagem são as obras de Emmanuel psicografia de Chico Xavier observa, nos romances históricos como há dois mil anos e renúncia a gente vê uma linguagem extremamente rebuscada essas duas obras, elas datam do início do século XX, 20, a 2011, a 1939, e renúncia de 1942, quer dizer, a gente ainda precisa falar um pouco mais sobre essas duas obras, mas observa que a época em que elas foram construídas, ainda tinha todo um predomínio de, pelo menos no Brasil, dois grandes estilos de literários, que ainda influenciavam muito a nossa forma de escrever, uma, é o estilo chamado romantismo, que embora tenha começado no Brasil em 1836, ele vai ser muito forte aqui nos corações dos autores, né? com as suas idealizações, com a sua subjetividade. E o outro é o parnasenismo. O parnasenismo foi um movimento que dialoga muito com certas propostas do positivismo, no sentido do cientificismo, do materialismo e no rebuscamento. Se você não tem uma ideia muito clara do que seria o parnasianismo, você pode pensar no hino nacional. Ou se quiser ter uma ideia melhor, pensa no início do hino da República. que Ele canta assim, né? Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde que o passado vem remir dos mais torpes label. Quer dizer, você escuta uma estrofe inteira, não tem muita ideia do que está acontecendo, seja pela dificuldade da linguagem, seja pela, da, das palavras, seja pela inversão dos elementos sintáticos, gerando esse, esse estranhamento. O que para nós é estranho, ou muitas vezes desnecessário, que nos leva à pergunta por que escreveram ou falaram dessa maneira, o que a gente consegue pensar é, lá no século XIX, lá no século, no início do século XX, isso era um critério de, de valor, de beleza, de sofisticação, de e, e o rebuscamento estava muito associado a essa cisudez, a essa poesia que não seria fruto somente do pensamento, mas seria fruto, por exemplo, do intelecto. Por isso que eu procuro palavras cada vez mais sofisticadas, que é para dar, esse, para dar essa ideia. Muito tá? é, ponto essencial é o próprio gosto do Espírito. Quando a gente pensa, por exemplo, em Memória de um Suicida, né? psicografia da dona Ivone do Amaral Pereira, a gente ali é apresentado o Camilo Cândido Botelho, que é o autor que depois a gente vem saber, que é o Camilo Castelo Branco. Que foi um importante autor português na época do romantismo. Para a gente passar rápido pelo pensamento romântico, vai vale lembrar, como eu falei há pouco, da idealização, do exagero das emoções, da grande subjetividade, tudo isso é marca do movimento. Agora, para a gente ter uma ideia clara de como o gosto acompanha o espírito após o desencarne, vou mostrar para vocês aqui dois fragmentos, um do amor e perdição, obra do Camilo Castelo Branco encarnado e outro memória de um Suicida. Em Amor e Petição, um fragmento. Ele diz assim, Senhor Simão, vossa senhoria não sabe nada do mundo. Não meta sozinho a cabeça os trabalhos que eles, como o outro que diz, quando pegam de ensarilhar um homem, não lhe deixam tomar fôlego. Eu sou rústico, mas, a bem dizer, estou, naquele, estou naquela daquele que dizia que o mal dos seus burburinhos o fizeram alveitar. Então, nota que a linguagem para nós não é uma linguagem tão clara, não é uma linguagem assim tão direta. Agora, observe em Memórias de um Suicídio como é que a mesma linguagem se estende num parágrafo longo, num período extenso, com linguagens também mais rebuscadas. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de sabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibieza da vontade deseducada que se acovarde em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos, deprimentes, portas a enxovalhar a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Isso aqui é o início do capítulo chamado os réprobos. Então você, a própria palavra, né, réprobos, já nos ajuda a entender esse nível de sofisticação. Então, esse parágrafo nos ajuda também a perceber que o gosto do Espírito é fundamental na escolha da linguagem. Tá? A gente precisa ainda falar muito mais coisas sobre isso. A gente está só é, dando os primeiros passos, nos ambientando nos traços fundamentais. Ou seja, como o período histórico, como o ano de publicação e como o próprio gosto do Espírito moldam essa linguagem que começa a se construir e dando forma ao Espiritismo. Então, observa, ainda que eu tenha toda uma comunidade não espírita, há uma influência nessa linguagem, né? como a gente falou, do cientificismo e do positivismo, em alguns, algumas formas de escrita ali. Até porque isso também vai influenciar os autores, muitas vezes, a rebater essa ideia. E aí você rebate, normalmente mantendo aquela linguagem que era tomada como padrão ele, é, relevant, é, padrão como relevante e ao mesmo tempo aquela linguagem que era considerada como a principal ok? pessoal a gente continua nossos estudos mais para frente. Tentem, a partir de, dessas nossas leituras de hoje, lerem os teitos espíritas, tentando localizar o tempo, o ano e a publicação e a gente vê se a gente consegue estabelecer essas reflexões. Muito obrigado pela presença de todos, por dedicar esse tempo para nós. Tenham um excelente dia e voltamos mais para frente. Um abraço a todos muita paz.